1: oh, oh, oh,
2: Bienvenidos, boys and girls, a Esto También es Política, el podcast donde aventuramos una serie de cosas y luego, por lo que sea, este mundo loco no nos quiere dar la razón. Mi nombre es Mario Girón.
3: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy analizamos los resultados de las elecciones que se han celebrado en Estados Unidos los cuales han alzado al Mr. Trump como el presidente número 45 de este país. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
1: después En un discurso ante sus seguidores en la ciudad de Nueva York, ya le decía, Donald Trump pidió unión a los estadounidenses. Acompañado por su familia, su esposa Melania, que será así, señores y señoras, aunque ustedes no lo crean, la nueva primera dama y todos sus hijos, además de políticos republicanos, prometió presentar a cada uno de los ciudadanos de su país y representarlos. En un mensaje que fue calificado como moderado por los medios, sobre todo de los Estados Unidos, comentó que es hora de que Estados Unidos cierre la heridas provocadas por las campañas políticas. Afirmó que Hillary Clinton lo había llamado por teléfono para felicitarlo por su victoria. Sobre la candidata demócrata, dijo que Estados Unidos tiene una deuda de gratitud con ella. Vea qué cambio de discurso. Aseguró que su gobierno será una época de crecimiento y renovación nacional. Prometió gobernar para todos, sin importar lo que hayan o los que lo hayan apoyado y los que no
2: every citizen of our land that I will be president for all
0: Americans and this is so important to me.
2: Welcome guys, I este Maravilloso podcast en el que bueno, analizamos el, el, el mundo político. Tenemos que dar un saludo very well a nuestro leader Mr. Trump. Welcome And well, Miguel, how are you?
3: bien, oh, very fine here. Saludos desde Arkansas. Um, o oh, desde Oklahoma, no me acuerdo. Um, ¿cómo estás tú después de esta gran noticia?
2: Oh, so estoy muy bien, muy bien. Estamos
3: estás mucho bueno, mucho bueno.
2: Estamos practicing for the new era that are waiting us. Yeah.
3: Yeah, all right. Pero vamos I'm a acabar, in. pero vamos a acabar esto normal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía. ¿Qué ha pasado? Madre mía. ¿Qué ha pasado? Madre mía. Llevamos. Si podemos <risa> estar todo
2: el podcast, ¿eh? Llevamos dos episodios en los que empezamos diciendo qué ha pasado. Ya. Eh, ¿Qué ha pasado bueno, mira. en
3: nuestra defensa, pode... bueno, o en mi defensa, podemos decir que aquí se ha equivocado el 99,9% de la... del mundo, ¿vale? ¿Vale? sí o sea,
2: eh, bueno hacíamos la pequeña entradilla como un pequeño guiño al señor trump por si le da por invadir españa sí. por lo que sea
3: que ya te, te decía antes que bueno como no creo que sepa dónde está Estamos creo, salvados, creo que ¿no? cree que somos mexicanos o algo de eso entonces Ah bueno, vale
2: lo mismo viene a construir igual por una, una valla mexicana. alrededor nuestro claro. eso eso es bueno pues, pues nada vamos a hablar un poquito de todo el tema de las elecciones qué ha pasado en Estados Unidos y ya digo yo creo que aquí eh, empieza cuatro años muy buenos para el mundo de la comedia, eh, cuatro años no tan buenos para el mundo de la economía, sociedad, <risa> cultura, el resto de países, etcétera, etcétera. No
3: tan buenos para el mundo, punto. <risa> claro. Tampoco hacía falta explayarse <risa> más.
2: En fin. Bueno, ¿qué ha pasado este esta noche?
3: Bueno, pues lo que ha pasado es que se han eh, producido las elecciones presidenciales, no solo presidenciales, luego hablaremos brevemente de ello, en Estados Unidos, y que contra todo pronóstico, pues Donald Trump ha resultado vencedor, ha ganado a Hillary Clinton y se ha alzado con la presidencia desde el próximo 20 de enero. Tendremos durante cuatro años a Donald Trump como eh, presidente del mundo. ¿Qué te parece? Si,
2: si alguien de Estados Unidos eh, quiere salir de allí, eh, todavía está a tiempo, hasta el 20 de enero. Creo He leído por ahí que se había colapsado la web de inmigración de Canadá. Sí, sí.
3: sí, sí. Estaba, estaba caída yo es cuando bueno. lo escuché. Eh, porque estuve siguiendo la no buena parte de la noche electoral hasta que ya caí do entre dormido y, y, y deprimido. Y claro, sí. eh, lo, lo comprobé y sí, efectivamente estaba estaba bloqueada, no podías entrar.
2: <risa> la gente ha haciéndose visados como locos. Oh, Canadá. La
3: cuestión es que no les es tan fa en el la, la, la ley de inmigración de Canadá no es no es tan sencillo conseguir una visa para vivir allí, quiero decir, para entrar y visitarlo, y eso sí, pero. Yeah. pero no es tan fácil quedarse allí entonces pues yo qué sé va a ser un efecto rebote
2: sí 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 no. espectacular bueno y cómo fue la noche electoral cómo lo viviste o cómo se ha vivido
3: pues te voy a decir una cosa no eh, o sea yo soy de los que creía que iba a ganar Clinton bueno yo como te he dicho antes el, el casi el resto del mundo Sí. Eh, solo conocía había escuchado un sociólogo americano que había acertado desde no sé qué año 19, 1972 o algo así que había dicho que iba a ganar Trump pero que nadie lo había tomado en serio y sí que recuerdo que por ejemplo Michael Moore este que ha hecho documentales había dicho que, que iba a ganar Trump y además lo dijo hace cuatro meses no es que lo dijera ahora pero aparte de eso mm. es verdad que yo eh, que cuando me informo de Estados Unidos leo medios europeos pero también leo medios estadounidenses eh, muy, muy poquitos confiaban en la, en la victoria de Trump y, y bueno, pues eh, la verdad es que eh, empecé ya con el ánimo cambiado no sé no sé muy bien por qué, estuve hablando con, con una amiga y le dije, es que tengo, a, tengo la mosca detrás de la oreja no sé por qué y mira, ya se puede haber ido claro la mosca de. a otro sitio
2: Mm. Oh, hombre, ha sido una buena noche para hacer dinero en el tema de las apuestas para gente que, como dices nadie apostaba por él realmente yo creo que en las casas de apuestas inglesas o de este tipo de cosas, algunos habrán sacado unos cuartos pero sí que es verdad que era muy sorprendente el hecho de que una persona como Trump eh, gane o haya ganado, haya ganado estas elecciones en las que todos le dábamos un poco eh, por, por segundón, en plan, y además no sé si lo comentarás luego, pero ya lo dijimos cuando hablamos de las elecciones de Estados Unidos eh, lo único que podía pasar es que Hillary Clinton perdiese las elecciones
3: Sí, pero no, no creo que las haya perdido eh, Lo que empiezo a pens lo que empiezo yo a pensar humildemente eh, Una vez visto los resultados Es que no la nunca las tuvo ganadas Y creo que eso es algo que, que no vimos venir casi nadie, ya te digo eh, Empezando por las propias encuestas eh, De las que sí que me gustaría hablar Porque desde luego sí. las encuestas en el año 2016 Se están luciendo pero cosa fina, Solo claro, hay que recordar pero... el Brexit, el no de, bueno las las encuestas aquí en España, el famoso sorpaso y no sé qué más, acuérdate del no a los acuerdos de paz en Colombia que va a ser un sí rotundo, bueno pues están fenomenales. Sí.
2: Puede ser o puede ser que tengan algo que ver. No sé si vas a comentar algo el tema de que las encuestas o los grupos de encuestados se hagan en, en zonas urbanas y no nos movamos. Por lo menos aquí en España yo lo veo bastante claro. Si una encuesta se hace en un núcleo de población urbana no es lo mismo de, de lo que vota la gente del pueblo o un grupo de población más rural.
3: Yo creo que se juntan eh, dos cosas. La primera es el, el, el cambio que se está dando en en la política, digamos, a nivel de ciudadano, en todo el mundo, per, per, sobre todo en Occidente, que digamos que esas encuestas no son capaces de reflejar ese cambio de pensamiento, por decirlo de algún modo, ese cambio de cómo afrontar unas elecciones o una votación. Y creo que también en lo, en lo técnico, los modelos estadísticos y los modelos de encuesta, creo que fallan y que ahora mismo son ineficaces. Creo que, que están produciendo cambios muy rápidos y que, y que esos modelos de. De que para conocer datos estadísticos no, no están evolucionando al mismo ritmo Y se están quedando atrás Creo que ahora mismo son ineficaces Y si teníamos alguna duda Pues creo que con lo de Estados Unidos Nos ha quedado claro Lo digo para, para el año que viene Que es algo que sí que voy a comentar eh, Un poco más adelante Que quien creía que esto no puede ir a peor Ya hablaremos de 2017 en algún momento en este podcast
2: Se presenta un año muy calentito pero, Y no tan lejos como en Estados Unidos No, no,
3: pero además muy rico muy rico. Pero bueno, si te <risa> bueno, parece pues... vamos a vamos a ver eh, eh, en cómo es que ha ganado Clinton, dónde ha ganado eh, perdón, dónde ha ganado Trump después intentaremos a ver si podemos dar alguna pequeña pista sobre por qué ha ganado Trump y qué nos espera con, con el gobierno de Trump si te parece bien. Pues venga,
2: sí, sí, vamos al lío yo me quiero enterar de todo pues para eso pues, si tengo que comprar un búnker o alquilar al traje antibombas nucleares cosas de esas
3: bueno, hay que decir que el día anterior habíamos publicado en el blog una guía, más o menos, con, con los estados a los que había que estar atentos, etcétera, Y publicamos, lo primero que, que dijimos, es que eh, dimos una lista de cada candidato de estados que más o menos dábamos por hecho que iban a conseguir, por eh, causas históricas, sociales, políticas, etc. Eh, y la verdad es que no nos hemos equivocado de momento en ninguno. O sea que. Quiero que que, que decir que es un mérito. Sí,
2: sí. Solo, solo
3: hay uno que de momento está pendiente porque a día de hoy ya han pasado, ha pasado un día desde las elecciones, bueno, casi un día en Estados Unidos, y hay eh, todavía tres estados que todavía no se han concedido, es decir, que, que, cuyo resultado todavía no es lo suficientemente claro como para, para otorgarlo. Y uno de ellos, precisamente, es un estado que dábamos a los demócratas, que era, que era Michigan y que a estas alturas, eh, con un 95% del voto escrutado, los republicanos apenas apenas ganan por tres décimas. Es decir, todavía queda voto suficiente como para que eh, pueda ganar los, los demócratas. Da igual ya, porque la, la, eh, Trump ya ha cosechado más de 270 votos electorales, que es lo que necesitaba. Eh, mm -hmm. Pero bueno, que, que si Michigan finalmente cayese del lado demócrata... ...habríamos hecho un pleno en, en, en todos los estados que han caído. Ahora, donde se han producido las sorpresas... ...es en, los, en lo que llamamos los swing states... ...estados pendulares que cambian eh, según la elección... ...digamos, son, son aquellos que decantan... ...suelen decantar las balanzas a un lado o al otro... ...donde... ...a ver, a ver siempre se ha otorgado cierta o, o ciertas opciones a Trump... Pero, ...pero la verdad es que... ...digamos, Trump a partir de aquí lo tenía mucho más complicado... Y sin embargo, es que ha arrasado en prácticamente todos los estados grandes que se estaban, que estaban en, en disputa, y, y claro, pues ha, ha conseguido, gracias a eso. Decíamos que el primer estado al que había que prestar atención era Florida, que otorgaba 29 votos, eh, y, y decíamos que Trump llegaba con una muy ligera ventaja, pero que bueno, que era el estado, hombre, es el estado de los cubanos, ¿no? de los cubanos llegados, de la inmigración cubana. Sí. Y, y, y al final ganó, al ganó ganó Trump con algo más de un punto de diferencia, es decir, no mucha diferencia, y lo que se ha impuesto ahí es el voto rural y el voto blanco, es decir, digamos, Florida lo podemos... Esto es a muy grandes rasgos, simplemente para simplificar, eh, las grandes zonas urbanas, principalmente Miami, donde los demócratas han ganado, pero claro, no contábamos con que la población blanca que vive en, en las zonas rurales ha salido a votar en masa en Florida. Y eso le ha dado la victoria a Trump, le ha dado 29 delegados, que, bueno, eh, como decíamos, era el primer estado al que había que mirar, lo ganó Trump. Esto lo único que hacía era mantener a Trump en la carrera y, y digamos, pues eh, hacer esperar a Clinton, eh, en principio la favorita, que salieran otros estados. después pues No
2: sé si, perdona perdona que te corte un momentito, no sé si conoces datos de... de... De voto, de gente que ha ido a votar No sé si han sido mayores ¿Esperaba un, un porcentaje de votación menor?
3: Eh, a ver Es que las las votaciones en, en Estados Unidos Generalmente Para poner una media vale Hay estados que votan más y estados que votan menos Pero por poner una media sí. Pon que en cada estado suele votar la mitad de la población Porque el sistema En Estados Unidos no es como aquí en España Aquí en España nosotros tenemos derecho al voto Porque sí, somos incluidos automáticamente En el censo electoral sí. Y luego ya tú ejerces o no ejerces el voto. Allí tienes que ir a registrarte. Y hay mucha gente que no se registra. o sea Hay mucha gente que dice que para qué va a votar y que no vota y que no se moviliza. Yeah. Mucha mm, buena parte de, de la victoria de Trump yo creo que se, se localiza en que el hombre blanco... Eh, bueno, cuando digo el hombre blanco me refiero también a la mujer blanca porque luego vamos a explicar... Sí, sí. Eh, sí que se ha movilizado más que la inmigración, cosa que no se esperaba eh, yeah. creo que se había dado mucho bombo a que la inmigración iba a decantar la balanza a, a favor de Clinton y el hombre blanco se ha movilizado por eso por ese, digamos, por ese temor eh, he oído he leído en algunos medios estadounidenses algunas cosas alguna un poco bárbara pero venía de, venían a decir poco más o menos que bastante habían tenido con ocho años siendo gobernados por un negro, para que ahora le gobernara una mujer ¿Y qué iba a ser lo próximo? ¿Que si iba a ser un, un homosexual o qué iba a ser esto? ¿Vale? ¡Qué bonito todo. Ten en cuenta, sí, sí. Si, si, si tenéis acceso a un mapa de estos que dibujan los estados por colores, eh, uh -huh. las, el, el gran núcleo republicano está en el medio oeste, en el centro, de, de la, en el centro y en el, sud, en el sudeste de, de Estados Unidos, donde está la población más tradicional es decir, sí. la que todavía tiene, por decirlo de algún modo, vive en, en los Estados Unidos de las uvas de la ira de Steinbeck, ¿sabes? de los años 20, de los años 30, de sí. los años 50 es decir, todavía existe esto, es por lo, lo que lo que a veces conocemos, o se dice la tele no la América profunda eh, sí. es esta, y el hombre blanco se ha movilizado, es verdad, además creo que se ve un poco amenazado es, entiendo que es un poco los coletazos de algo que, que está cambiando y que irremediablemente va a cambiar por mucho que pongan a Trump y que, y que crean que Trump va a parar esta dinámica que no va a parar eh, dicen las estadísticas que de aquí a no muchos años los eh, latinos serán la mayor eh, la mayoría racial en Estados Unidos por encima del hombre blanco y el hombre blanco está intentando entre comillas defenderse de eso no eh, el segundo estado al que pusimos que había que mirar era Pensilvania un estado en el que Trump eh, perdón en el que Clinton llegaba con casi dos puntos de diferencia a las encuestas y que se llevó Trump con poco más de un punto. Sinceramente yo esto no sabría explicarlo muy bien. Entiendo que la, la división voto ciudad-campo es, es más o menos, debe ser la misma eh, razón. Eh, uh -huh. La diferencia ha sido muy pequeña, apenas 77.000 votos, pero eh, son 20 votos electorales que se llevó Trump y que a partir de aquí, cuando, conocí, cuando conocimos todos este, este resultado, ya empezamos a preocuparnos. Era muy raro que Pensilvania se le escapara a los demócratas. Cuando vemos sí. que ya se quedan con Florida y Pensilvania, Trump, aquí ya había problemas. La,
2: ra, ra, ra. Solo para recordarme a mí un segundito y a gente que se ande un poco perdida: eh, las elecciones en Estados Unidos es si ganas el Estado ganas todos los delegados que tienes Estado.
3: Exactamente. Cada Estado tiene asignados un número de votos electorales. Eh, y el, el candidato que recibe más votos se los lleva a todos. Aquí no hay repartición, salvo en dos pequeños casos que son Maine y Nebraska, pero bueno, que son mínimos porque, digamos, ellos intentan repartir. Maine reparte cuatro, dos, uno y uno, divide su territorio en tres, como en tres distritos y da dos, uno, uno. Sí. Y Nebraska hace lo propio. Me parece que son cinco, tiene cuatro y uno, pero bueno, que son son casos menores y que normalmente quien gana en uno gana en el de al lado. O sea, no no suele haber muchas vale. muchos cambios. Vale. Eh, claro, es lo que te decía no una vez eh, logrados estos dos estados por parte de Trump ya no es solo que Trump sigue en la carrera sino que Trump está disputando cara a cara con, con Clinton con lo cual había que recurrir a los otros estados que pusimos en, en la entrada el que más de los restantes eh, eh, los dos que más estado, eh, votos perdón, los tres que más votos electorales otorgaban eran Ohio con 18% Georgia con 16 y Carolina del Norte con 15, los tres se los lleva Trump. Eh, en el caso de Ohio eh, vuelve a confirmar que quien gana aquí lo hace en el país. Eh, estuve mirando desde las elecciones de 1980 y eh, siempre que un candidato gana en Ohio acaba ganando las elecciones presidenciales. Trump ganó en Ohio, Trump ganó las generales. Eh, además eh, se cumplió lo que dijimos, ¿no? Que Trump con ventaja, eh, es, si ganaba Ohio eh, daba un paso muy adelante. Clinton, de haber perdido Pensilvania, hubiese necesitado ganar Ohio, algo que contra, eh, digamos, que, que compensara la pérdida que había sufrido en Pensilvania. Georgia estaba claro, aunque estaba en duda porque las, las encuestas estaban se habían reducido. Normalmente aquí los los eh, republicanos cuando han ganado, han ganado con diferencia y las encuestas estaban muy muy apretadas pero bueno, Georgia es un estado tradicionalmente republicano y Carolina del Norte llegábamos con encuestas muy apretadas con un punto o menos de diferencia y, y bueno, pues ganó con 3,8 es decir, estos tres estados, sobre todo Georgia y Carolina del Norte era por, podía parecer lógico que cayeran del lado republicano como mm -hmm. así fue el problema es que esos tres, más Pensilvania, más Florida, eh, le estaban dando una cantidad de votos electorales que a Clinton ya prácticamente se le hacía todo, todo cuesta arriba. Luego hablábamos de Arizona. Arizona da 11 votos electorales y a día de hoy todavía no se los ha dado a nadie porque eh, está escultado solo al 73%. Hay una diferencia de unos 77.000 votos en favor de Donald Trump ahora mismo y quedan más o menos, para que nos hagamos una idea, unos 500.000 votos por contar. Es decir, todavía hay opciones reales de que se pueda cambiar el, el sentido Repetimos, ya no cuenta O sea, da igual para dónde caiga Arizona sí. eh, Luego hablábamos de Colorado, que daba 9 Que era un, un estado igual que Carolina del Norte y Georgia Era lógico que cayeran para el lado republicano Colorado era lógico que cayera para el lado demócrata Y así fue eh, Iowa que es un Iowa era un estado importante Si Clinton ganaba Florida Porque Florida más Iowa le daba la victoria como no y además es que no consiguió ni Florida ni Iowa, o sea que se lo, se lo vamos, es que no olió ni una. Pero por ejemplo, aquí Trump llegaba con tres puntos de diferencia y en la votación ha ganado con casi diez o sea, yeah. para que veas la, las diferencias. Nevada ha sido el único estado donde se podía, estaba bastante dividido porque hay que ver, Nevada es el... Es eh, un estado muy dividido entre el hombre blanco y el inmigrante que va a trabajar a los casinos, a todo esto. Sí. Eh, digamos, es el único, entre comillas, robo que Clinton pudo hacer, pero es un estado que da apenas seis, seis votos. Nuevo México era probable demócrata y cayó del lado demócrata. Y el último que era New Hampshire, que a día de hoy tampoco se ha, no se ha decidido. Eh, en la votación de momento están los demócratas... Eh, 0,2 puntos por encima, es decir, hay una diferencia de unos 1.500 votos y quedan todavía unos 14.000 por escrutar, así que bueno, sin que cuente mucho, Trump es el nuevo presidente porque tanto Clinton como ella como Trump ganaron en los estados probables, pero sí. Trump se llevó todos los swing states o todos los importantes, vamos, todos todos los que superaban los 10 eh, los 10 votos electorales.
2: Bueno, eh, es que la verdad es que sí, ya digo, sorprende un poco, pero al final son, son los resultados, eh, bueno, un poco eso, lo que, lo que está un poco en juego y al final se ha ido, se ha ido hacia ese lado de la balanza. Claro. Eh, no sé si vas a hablar luego de, de ello, pero le he oído hablar o le he visto sus declaraciones y parecen bastante conciliadoras.
3: Sí, la verdad es que he de reconocer que Donald Trump es un personaje inquietante. O sea, alguien que durante durante todos estos meses, y ya no solo me refiero a la campaña presidencial, si recordamos las primarias, iba del mismo palo, solo que en vez de contra Clinton, era contra pues, Ted Cruz o Marco Rubio. Eh, o sea, lo que ha estado soltando por la boca, y lo hemos dicho en otro podcast, yo no le he oído a prácticamente, bueno, prácticamente no, yo no le he oído a ningún candidato en una democracia decir tales barbaridades.
2: Pero es que también, también ojo, puede ser que él tampoco se lo esperase, es decir, que ahora mismo le ha caído encima todo de repente y diga, ostras, que al final puede ser verdad. He
3: de reconocer que he leído un artículo que dice justamente eso, que Trump realmente nunca creyó que fuese a llegar a presidente, que lo que quería, digamos, era, eh, no sé, ganar ganar una una posición social, hay que recordar que Trump, es, eh, bueno las Torres Trump están en Nueva York y que eh, prácticamente todo el negociado de, de Nueva York le detesta eh, digamos que quería ganar un poco pues eso no es, es un personaje que se ha hecho famoso a través de la telerrealidad, que ha salido en Pressing Cats, o sea, quiero decir que es uno de sus mayores logros salir y hacerle un piquete de ojos a no me acuerdo quién <risa> claro eh... <risa> Pero es verdad, ¿eh? estupendo. Ya, ya colgaremos el, el, el vídeo Lo podéis buscar en YouTube, Donald Trump pressing Catch, y ya está Y mm, quiero decir que, que ese artículo decía eso Que él no, no ni esperaba ni realmente quería tampoco Pero claro, es que ahora ya una vez llegaba ahí, que hacía? Se retiraba, ¿no? es que Claro, claro. Y entonces Joder. ahí llegamos un poco al por qué Trump eh, ha salido presidente bueno, yo creo que tiene mucho que ver también con lo que sucedió en, en Reino Unido con el Brexit. No tiene, nada, mm -hmm. no tiene tanto que ver con, con lo de Colombia, así que tiene, tiene mucho que ver con el hecho de que esa clase media trabajadora, fíjate que hablo de clase trabajadora, media trabajadora, es decir, no estoy hablando de los más pobres, estoy hablando sí. de esa clase media, bueno, esa clase media que la crisis está dejando un poco por tierra, mm -hmm. sobre todo, aunque según un estudio que he leído eh, la media de los votantes de, de Trump, eh, pues eso, pertenece a una clase media, incluso tiene mucho votante entre la clase media alta. Eh, digamos, son gente que ha visto reducido su nivel de vida o su, sus condiciones de vida y que desconfía profundamente del sistema. Es decir, el voto a Trump no es un voto pro-Trump. Es un voto, o, o por lo menos esa es la conclusión que yo he sacado, es un voto anti-establishment, que es como lo llaman allí, digamos, anti-statu quo. Sí. Es decir, uh -huh. ellos entienden que eh, la gente que hay entre las cuales estaba Hillary Clinton Hillary Clinton es una política de toda la vida, lleva 30 años eh, esposa de un, de, de, de un expresidente digamos, sí. lo, lo que había y eso incluye a todos los que lucharon por la candidatura republicana es decir, a Ted Cruz, a Marco Rubio a Jeb Bush, que voy a decir de la familia Bush uh -huh. eh, <risa> que ellos no, no no iban a cambiar nada, y que, que sus problemas no los iban a resolver ellos. Y no es que, por lo menos la sensación, te repito que saco yo de los artículos que he podido leer de la, de la prensa estadounidense, no es que confíen en que Trump les vaya a sacar de sus problemas, aunque muchos de ellos sí, y obviamente ese mensaje de voy a volver a traer los trabajos que se han ido fuera y este tipo de cosas, pues llaman la atención, claro, sino el hecho de, esto es, es, es un voto de ya no quiero más este sistema. Y a él, este yo no sé qué, es en plan de este yo no sé qué va a hacer, pero yeah. peor que lo que había, no.
2: Es decir, de las dos cosas malas que tenían por votar, han votado a la que igual puede remover un poquito lo que es el sistema estadounidense según está ahora mismo. ¿no?
3: Exactamente, yo yo durante estas semanas, y yo creo que desde Europa en general se veía así, eh, por decirlo de algún modo, había que elegir entre dos males. Yo ya dije, y lo dije, no sé si lo dije en este podcast, pero lo he escrito, Clinton no era la mejor candidata. Eh, porque no, porque no, porque parece una piedra, porque no, no suscita, no, no es lo que hizo Obama en 2008. 2008 consiguió arrebatarle, eh, de hecho, fue lo contrario. no es Obviamente, Obama no es extremo, ni mucho menos. Pero me refiero, es lo que hizo contra el senador McCain. McCain es un ex, ex soldado eh, que, que, bueno, que lleva mucho tiempo haciendo política y se enfrentó a un Barack Obama que, que digamos, despertó una ilusión, un sentimiento, algo. Mientras contra, la, contra, digamos, la la, el, el, la corrección política de McCain. Pues es, sí. ha ocurrido lo mismo ante un candidato eh, que sí es preparado, pero que pertenece al sistema, que no que no despierta sentimientos. Es más, ahora te voy a contar alguna estadística que he visto. Eh, sí. Pues han ido a lo de, mira, es que esto hay que moverlo de alguna manera y Clinton no lo va a hacer.
2: Sí. Solo una cosita, puede ser el, el voto que se ha producido en Estados Unidos totalmente contrario a lo que ha pasado aquí en España, que al final siempre mantenemos ahí, aunque aunque se penalice a, a lo que es la política más tradicional de este país, ¿no?
3: Sí, de hecho, eh, no sé con quién eh, discutía, que en plan, ahora mismo, eh, bueno, ahora mismo hay varias, pero que a finales de 2017 puede que las únicas democracias entre comillas tradicionales donde se mantiene, digamos, un cierto statu quo aquí han cambiado las cosas, obviamente y en Portugal también, pero creo que van a ser solo España y Portugal eh, eso sí. eso iba a comentar, ¿no? que hay que recordar que en 2017, por ejemplo, en Holanda hay elecciones y que la extrema derecha eh, está muy bien posicionada eh, uh -huh. que en Alemania hay elecciones y aunque en principio, a día de hoy no parece que vayan a ganar desde luego también va a coger mucha fuerza alternativa por Alemania, de extrema derecha y que también sí. hay elecciones en Francia donde no te voy a decir cómo de bien está situada la señora Le Pen, que por cierto ha sido la primera en felicitar a Donald Trump, eh, muy 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 feliz de ella. Por cierto, otro muy triunfo bien. para Nigel Farage, que pertenecía al equipo de campaña de Donald Trump. O sea, ha hecho Brexit Madre y mía. Trump. A Farage yo creo que muy habría bien. que declararlo persona non grata en el mundo o algo.
2: <risa> se va moviendo sí. por los diferentes países jodiéndolo sí
3: y también he visto que estaba apoyando a Hillary Clinton en Nueva York Pedro Sánchez no sé si algo tiene que ver <risa> <risa> también te lo digo
2: madre mía qué gafe tiene el tío pobrete bueno,
3: bueno el de Clinton no es menor eh que Clinton también ya. lleva lo suyo o sea ya ya
2: eh. sí sí bueno eh, eh, por dónde vamos qué nos espera a partir de ahora no
3: bueno eh, sí que nos espera a partir de ahora voy a terminar brevemente con el por qué Um, hay que recordar que buena parte del, del partido eh, uh -huh. Republicano Ha dado la espalda a Trump Y el partido republicano controla el Senado Y, el, y la Cámara de Representantes ¿Vale? Uh -huh. O sea, ahora mismo, en teoría, el partido republicano Tiene todos los poderes Pero claro,
2: sí, claro.
3: Eh, los, los miembros Del partido republicano, del Senado y, del, y, del, y de la Cámara de Representantes La mayoría no comulgan contra Ya yeah. um, es verdad que puede parecer que viene el apocalipsis. Yo creo que es una, una cuestión de responsabilidad que desde este podcast a nuestros eh, oyentes... A ver, pongamos algún, alguna esperanza o algo, ¿no? para que no nos no vengamos tan abajo, porque si no, pues ya mandamos todos a tomar vientos y ya está. A ver, la, la democracia estadounidense funciona con, un, con muchos contrapesos y muchos, es lo que llaman los checks and balance, que... Quiero decir, el, el presidente tiene, cier, obviamente tiene cierto poder, pero es, hay otro poder que no puede ejercer sin el Senado y sin el, sin el Congreso, sin, el, sin la Cámara de Representantes. Entiendo que eh, en la Cámara de Representantes a lo mejor no encontrará mucha oposición porque la mayoría republicana es holgada, pero por ejemplo en el Senado la mayoría no es tan holgada, es bastante justa y cualquier, eh, por ejemplo, un veto que venga del Senado que propongan los demócratas con dos o tres senadores republicanos se, beta, se, se puede paralizar la haciendo del presidente. Creo que tengo un poco de esperanza en que el discurso que dio después de ganar vaya de verdad y que realmente nunca he tenido tantas ganas de que un candidato haya mentido tanto en, las, en la campaña electoral.
2: <risa> ya entiendo,
3: ves. a ver, entiendo que mu espero que haya sido mucha retórica y, y poca realidad. Pero bueno, eso es algo que queremos viendo. Pero, por ejemplo, sí que partir de vale. la base de que el Partido Republicano y Donald Trump eh, discrepan en, sobre todo, eh, dos aspectos que son cruciales para los Estados Unidos, que son la política internacional y el comercio internacional. Eh, es verdad que las minorías, eh, como se dijo, ah, votaron masivamente a favor de Clinton. He visto hasta porcentajes de en torno al 70%, 70 más del 70%. Lo que estoy viendo es que la, la, el hombre blanco ha salido a votar como normalmente no hace y que no ha salido tanto inmigrante a votar. Eso también podría explicar un poco la victoria de Trump. Eh, por supuesto, cosas que, que podemos esperar, pues eh, básicamente hemos acudido al programa de Donald Trump. Sí. Vamos a corroborar lo que más o menos ya sabíamos y hemos encontrado algunas claro. medidas concretas que podemos esperar. Si te vale. Habrá que ir
2: haciendo un check, habrá que ir haciendo un check para ir marcando aquellas que cumple, aquellas que no. Claro,
3: hay que decir una cosa, que varias de las medidas, eh, sobre todo estas más económicas generales, no están tan lejos de, de lo que puede Proponer cualquier partido conservador europeo, ¿eh? o sea que hay muchas sí. cosas que tampoco son tan descabelladas en el sentido de que hay partidos aquí que las proponen también y no nos echamos las manos a la cabeza. Pero hay algunas. Claro, a ver,
2: a ver claro, yo entiendo entiendo que este tío tendrá una gente detrás y las que más nos han resonado a nosotros han sido las más mediáticas, lo del muro, etcétera, etcétera. Bueno, cuida,
3: cuidado con la gente que hay detrás, a ver a quién nombra parte de su gabinete, a quién nombra secretario de Estado, a quién, a quién nombra. A ver, vamos a verlo porque los nombres que yo he ido leyendo, cuidadito. No sé si te suena, por ejemplo, Giuliani, alcalde de Nueva York. Un sí. personaje que hay que verlo,
2: ¿eh?
3: <risa> Cuidado, que lo mismo deja trampa Trump a la altura de... Pero bueno, eso cuando los nombre, pues ya, ya, los, sí, lo, ya lo, lo vemos. Lo
2: analizaremos, sí.
3: En cuanto a las medidas que tiene programadas, eh, bueno, básicamente una de sus grandes promesas era volver a traer empleo. Hay que decir que, según he podido leer, he ido leyendo estas semanas y, soy, y del programa de, de Trump, el programa republicano, lo que viene a decir es que él va a traer los empleos principalmente a través de la inversión pública en infraestructura. Cuidado, que esto aquí es algo socialista. O sea, para que te hagas una idea del cacao que es Trump ideológicamente. Eh, yeah. Es de esperar, entiendo, que el Medio Oeste se vea muy beneficiado. Es verdad que es una zona de Estados Unidos bastante poco vamos a llamarle cuidada y, y va a invertir bastante dinero y creo que va a dar bastante trabajo en ese sentido la cuestión es que obviamente solo lo va a hacer con empresas estadounidenses es decir el primer roce que va a surgir con el partido es adiós a la libre competencia es decir el partido republicano es aquel que defiende es el más liberal de todo el mundo o sea si por el estado republicano fuera habría un estado pues yo qué sé por, 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 para tener para la política exterior y poco más
2: ya yeah.
3: eh, Además, eh, es, es, o sea, es una política proteccionista a todas luces contra el liberalismo eh, radical que, que defiende algunos sectores del Partido Republicano, que lo que quieren precisamente, precisamente, por ejemplo, esa es otra, de, te hablaba del comercio internacional, sí. te dije en otro capítulo que habían se habían firmado dos tratados de libre comercio, uno con México y Canadá y otro con el sudeste asiático que se estaba negociando el TTIP con Europa, pues eh, uh -huh. esto el Partido Republicano lo veía bien. Libre comercio, si es que es la base de Estados Unidos. Pues este sí. señor va, va a llevar a cabo una economía proteccionista, es decir, va a impedir, o solo va a trabajar con empresas estadounidenses, con trabajadores estadounidenses, etcétera, etcétera.
2: Pero eso es realmente posible, se puede llegar a. Pues veremos.
3: Pues a ver qué se puede intentar, se puede intentar, ahora veremos los resultados. Veremos los resultados. Si te digo la verdad, eh, esto a lo mejor puede sonar un poco mal, pero es que este, esta política es propia. Casi, o sea, esta política, porque quiero decir, aquí los socialistas hablan de inversión pública en infraestructuras, pero no habla de, de eliminar la competencia, evidentemente, porque la competencia hace que los precios para el Estado y por la administración pública bajen. Eh, yeah. Pero esto es un poco lo que venían a hacer las dictaduras del siglo XX, es decir, poner a la gente a trabajar en infraestructura pública, si tenía a la gente trabajando. Yeah. No estoy diciendo mm -hmm. que Estados Unidos se haya convertido una dictadura, que estoy diciendo que es una medida propia de... Eh, por supuesto, va a usar acero americano, por supuesto. Eh, me encanta porque hay una frase textual que es eh, Donald Trump va a implementar un plan visionario. Bueno, lo de visionario... Vamos a verlo. Uno de los grandes problemas que puede traer la política de Trump es eh, el cumplimiento, o ahora mismo el no cumplimiento, de los pactos de París para el medio ambiente porque ya ha avisado de que quiere tener un país independiente energéticamente hablando, con lo cual para ello tirará, por ejemplo, entre otras eh, fuentes del carbón, que es muy contaminante, o sea que.
2: Ah vale, la alegría. Y por
3: supuesto sí. creo que al intentar ser independientes energéticamente, pues supongo que seguirá recurriendo a cosas como el fracking o este tipo de cosas.
2: ¿En los trenes de vapor?
3: Claro, a ver si. Muy sí. arriba. A ver si Fernando Viñegla se anima y hablamos un poco de los pactos de París que creo que nos, nos interesan a todos.
2: Pues sí, porque yo ahora mismo lo has dicho y no tengo ni idea de qué va. Bueno, es, bueno es, es, es
3: el sucesor del protocolo de Kioto, tema. donde pues, básicamente sí. lo que el objetivo es intentar que a final de siglo no se haya subido en dos eh, grados la temperatura media global. Vale. Pero bueno, esto no lo explicará él, que seguro. Sí, lo
2: trataremos, sí.
3: Bueno, eh, va a cerrar Obamacare, el programa sanitario de Obama, por el cual, eh, va, unos me parece que quiero recordar, unos 21 millones de personas pudieron tener un seguro médico. Sabes que en Estados Unidos mm. no hay seguridad social, sino sí, que es, es privado. todo privado, sí. Eh, eh, se basan en la idea de que, claro, como Obama obligaba a las aseguradoras a asegurar a esta gente, pues los, las primas subieron. Entonces lo que quiere... Trump es que eh, bajen las primas, eso sí que se lo pague quien pueda. Eh, tiene una frase que es, los ricos deben pagar lo justo, pero no tanto como para destruir trabajos o su capacidad de competir. Es decir, va a bajar impuestos a los ricos, mm. no sé si a, la, a la clase media o trabajadora. Lo que sí sé es que... Eh, eh, ha eliminado la, la exención de impuestos por... Es decir, igual que aquí en España existe, si no, si no llegas a un cierto número de ingresos, a un límite de ingresos, no pagas impuestos. Pues eso uh -huh. que existía desde Obama, pues lo va a quitar. Es decir, va a pagar... A, en, en principio las, los ratios van a bajar los impuestos en general, pero claro, ahora va a pagar todo el mundo. Incluso los que claro. no pueden. Ah, muy Dice bien. que van a eliminar agujeros fiscales. Claro, si los conoce de puta madre él. <risa> eh, no, digo yo. Eh... Para el Tribunal Supremo, sabes que ahora mismo hay una vacante eh, Bueno, el Tribunal Supremo Que es quien controla ese, Bueno, digamos, nuestro Tribunal Constitucional Supremo, todo eh, sí. Hay una vacante porque murió el juez Scalia Que era muy conservador Bueno, pues ya ha avisado de que el juez que le va a sustituir Va a ser muy conservador
2: mm.
3: eh, Me encanta porque Una de sus medidas es proteger y defender el Bill of Rights Incluyendo la libertad de religión Expresión, prensa y el derecho a portar armas Que es la segunda enmienda pero me encanta lo de la libertad de religión cuando luego estás diciendo en campaña que no quieres que entre ni un musulmán. Vale, vale. Ya. Eh, sabes, es, es todo como un, pues eso, un guión cómico. Eh, habla, pues eso, de proteger los hábitats y reservas naturales, pero vamos a usar el carbón. Sí, todo, todo son así. Creo que va, Muy sí, ¿no? va a aumentar el presupuesto militar de inteligencia y de ciberseguridad. Eh... Ah, y, y aquí es donde vamos. La, la política de refugiados. Por cierto, algo con lo que tampoco coordina mucho el Partido Republicano. El Partido Republicano es consciente de que los inmigrantes son necesarios. Vale que no quiere inmigración ilegal, quiere inmigración legal, pero saben o son conscientes o quieren creer que no, que no se puede cortar el flujo de inmigración, que el, in, los inmigrantes son los que en cierta forma han mantenido el país arriba, cuando la, mm. la población propia, digamos... Eh, pues eso, igual que nos pasa a todos los países occidentales eh, el crecimiento vegetativo se ha detenido, no nacen niños, pues tienen que venir de otros sitios con lo cual aquí puede que haya también un poquito de conflicto, pero vamos, la política de refugiados a partir de ahora va a ser eh, va a depender de la política de seguridad para que nos vayamos haciendo una idea eh, de hecho tiene una frase también, derrotar a la ideología yihadista igual que ganamos la guerra fría Muere. claro es que esto es lo que lo que siembra dudas. Entiendo que aquí el Partido Republicano, a través del Senado, sobre todo, espero que sea un poco responsable y, digamos, eh, limite un poco la acción de, de Trump. Eh, habla de suspender temporalmente la llegada de inmigrantes desde ciertas zonas inestables. Entiendo Oriente Medio principalmente. Sí. Va a crear la Comisión del Islam Radical, del islamismo radical, <risa> para informar a todos los estadounidenses de cómo detectar a radicales musulmanes. Cuidaba esto.
2: ¿eh? Un canal de televisión.
3: Sí, eh, esta mañana, no, esta tarde se lo decía un compañero, le decía, espérate que veo, eh, en verde a lo presidente de Chávez, veo un Hello President o Hello Mr. Oh. Trump y un programa de tele ahí. De lujo. Sería
2: maravilloso.
3: Vale, lo tiene escrito literalmente. Priorizar que los trabajos sean para los americanos. Oh. Eh, y por supuesto, mucho controlar la inmigración. De hecho, hay una medida que me ha hecho mucha gracia porque no sé cómo se puede llevar a cabo esto. Seleccionar a los inmigrantes según su probabilidad de éxito en el país. ¿Cómo haces esto? Le ves a los ojos y dices, Madre no, mía. tú tienes pinta fracasado, ¿no entras o cómo va el rollo?
2: No, eso le van a hacer... que eh, Cuando entren van a pasar las pruebas de humor amarillo <risa> y los que pasen <risa> ah, se quedan. O sea, los
3: que llegan al castillo mm. pasan. Vale.
2: Claro, el laberinto del chinotauro... Wow, ah, o sea, el... que lo del Muro
3: de México es, por... es una prueba.
2: Claro, es para meter eso. Vale, vale. <risa> que que es a lo que te iba a ir? Eh, al final, lo del Muro de México se supone que es, sería una de las, de las medidas que tiene que hacer primero, ¿no? Para que vean que el tío va en serio, digamos.
3: De hecho, en su programa está recogido levantar el muro in, levantar un muro impenetrable eh, en la frontera con México sí. y luego, es verdad que eso no está escrito, pero en campaña dijo que lo iban a pagar los mexicanos. Entonces, ya veremos cómo hace esto también. Cada,
2: cada vez que lo oigo es mejor.
3: Sí. Eh, por supuesto tendrán capacidad de veto para vetar a inmigrantes cada que no entren al país Va, pone expulsión de ilegales lo que pasa es que no queda muy claro según la redacción y a eso se podrá tener Trump si finalmente no expulsa a esos 11 millones de inmigrantes que iba a expulsar según él durante la campaña si al final no lo hace, entiendo que el partido republicano le dirá, tío no te pases eh, pues como no queda redactado muy claro, pues a lo mejor se puede y yeah. eh, y por supuesto quiere mantener, que tampoco sé cómo lo va a hacer, pero bueno, un control del nivel de inmigración. Bueno. Respecto a Internacional, te he dicho que va a denunciar los tratados de libre comercio firmados. Es de esperar que se paralice la negociación con, el, con Europa, con la Unión Europea, el TTIP. Uh -huh. Pero algo de lo que nos ha hablado mucho es que los grandes perjudicados de la política exterior de Trump van a ser México, que esto más o menos no lo podemos esperar, y China. Sí. O sea, sí. eh, la cantidad de medidas que he leído contra China... Son brutales. A China le habla en su propio programa electoral, lo podéis ver en su página web. Habla de que China les roba a Estados Unidos. Porque, como. China les roba. roba. Porque, claro, como ellos producen a un precio muy inferior que China, sí. eh, les roba. Y, y además, Pero, dice eh... que una de las medidas va a ser decirle al Tesoro que, eh, digamos, incluya a China dentro de los países manipuladores de divisas. Cuidado. Que es verdad que con Putin parece que se vayan muy bien, pero los chinos son 1.300
2: millones. Claro, pero es como dar la espalda a una de las grandes potencias actuales del mundo, ¿no?
3: Además, una potencia que tiene buena, una buena cantidad de deuda estadounidense y que además está jugando mm. al juego capitalista. Porque China, de sí. forma interior, ya lo hablábamos, China, de forma interior, tiene un, sistema, un régimen eh, autoritario, comunista, pero en la escena internacional China está jugando un papel económico porque además no se mete en conflictos armados. Solo está jugando un papel económico capitalista. De hecho, un capitalista feroz. O sea, es, es algo que me, que me resulta incomprensible. A nosotros nos va a afectar, sobre todo a la Unión Europea, por ir acabando el tema de Ucrania, porque Trump dijo que iba a reconocer la anexión de Crimea por parte de Rusia y a ver qué va a pasar con, con el conflicto que sigue latente. ¿Qué va a pasar con la OTAN? Trump dijo que o, la, o los socios de la OTAN empezaban a poner más dinero... Eh, para cuestiones de defensa o eh, Estados Unidos iba a pasar de, de defenderles si les ocurría algo. Cuidado que la OTAN es sí. una de las grandes organizaciones creadas a partir de la Segunda Guerra Mundial, digamos de estas policías del mundo. Cuidado a ver sí. qué, qué va a pasar. Y nada, solo decirte eso, ¿no? Que quien simplemente lo que más hace, lo que más me hace eh, sospechar es los, los cuatro, las cuatro personas que más rápido han felicitado y con más entusiasmo a, a, a Trump, que han sido, como te he dicho, Marine Le Pen, eh, uh -huh. Nigel Farage, Vladimir Putin y Erdogan, el eh, presidente de Turquía.
0: <risa> <risa>
3: Nuestro gran amigo, el Erdogan. Sí, pero claro, cuidado a ver qué, qué va a hacer Trump porque, en la zona, porque, claro, una de las grandes críticas de Erdogan a Estados Unidos, a Obama, era que apoyaba a los kurdos. Eh, grandes enemigos de Erdogan es decir, esa, esa, ese pueblo que se quería quería construir un estado propio y que vivía a caballo entre Irak y Turquía uh -huh. pues eh, digamos Obama a, armó y apoyó a los a los kurdos sobre todo contra ISIS y, y a ver ahora porque porque bueno eh, Trump va a tener que lidiar con, con ISIS eh, perdón, con ISIS vale. perdón si me sale algún anglicismo es estoy de, de periódicos y medios norteamericanos un poco saturado Sí, sí, Entonces sí, sí. va a tener que lidiar con, con ISIS. Él dice que su objetivo es lidiar con ISIS y entiendo... Claro, pero aquí hay un problema de balances. Es que eh, si, si, como parece ahora mismo a priori, puede haber algún tipo de entendimiento con Rusia, eso hay un problema porque es que Trump y los republicanos lo que quieren es anular el acuerdo que Obama realizó con Irán, que es socio de Rusia. Y mientras tanto, sí. Arabia Saudí, que es el socio natural de Estados Unidos, es el gran enemigo de Irán. Entonces, aquí la que... Y sobre todo que Trump simplemente con un micrófono delante la puede liar. Si no hace falta ni que le dé al botón de las ya. armas nucleares. Si es que solo con que diga ¿Tú... tres cosas ya se lía.
2: ¿Crees que podríamos titular esto como la que se avecina?
3: Muy buen título. Muy buen título,
2: muy buen título. <risa> bueno, no sé si tienes que destacar algo más sobre todo el tema de Trump o... Bueno, o, yo bueno, eh,
3: daría para hablar mucho, yo creo que hemos hecho un buen un buen resumen, un poco dónde ha ganado, cómo ha ganado, por qué ha ganado y, y qué nos qué nos puede esperar. Pues eso, entre otras cosas hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a que, que asuma el mando el 20 de enero de 2017 y a partir de ahí pues... Iremos viendo. Yo ya dije ayer en Twitter que tú y yo vamos a empezar a construir un búnker. Sí, sí, sí. Por lo que pudiera.
2: Por lo, que, por lo pasar. que pudiera
3: pasar. Sí, me gustaría. Perdón, ya para terminar. Recordar mm. que. Por, porque, claro, lo, lees las redes sociales y todos sabemos lo que es las redes sociales y tal. Eh, pero que, digamos, algo parecido ocurrió cuando la última gran crisis económica, una, una crisis de esta entidad que se vivió en, en el mundo, que fue la, la del crack del 29. Todos sabemos lo que vino después. Y mm -hmm. esto me hizo recordar, por elevar él un poco, ¿no?, el, el nivel, nuestro nivel, Mario, me hizo recordar sí. una, una frase de Antonio Gramsci que decía que oh. el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y que es en ese claro oscuro donde surgen los monstruos. Esperemos que el sistema estadounidense y los políticos republicanos no dejen que ese monstruo haga haga a su antojo, porque si no lo que parece es que esto sí. esto va a acabar muy malamente, muy malamente.
2: Muy malamente, sí, por favor, que la gente le controle un poco. Que haga gracias y risas, pero que le controlen un sí. poco. Ya te digo, va a ser muy raro el 20 de enero verle dar el discurso el discurso en Washington, va a ser una cosa muy extraña. Sí, hablaremos, menos...
3: hablaremos o publicaremos algo sobre... porque esos discursos suelen, vamos, indican básicamente la línea general, veremos de qué se arrepiente, de qué no, si sigue en la línea de la campaña, si sigue en la línea del mm. discurso de ayer, veremos, porque yo creo que eso es eso es sobre todo la, la palabra que más, aparte de miedo, la palabra que más puede definir ahora mm. mismo es incertidumbre. Ahora mismo no, no sabemos porque es, es muy... no sabemos por dónde sale este hombre, o sea, es, es impredecible. Entonces, pues claro, así está está todo el mundo, digamos, así, ¿no? Con, con las garras, con, con las manos estas de cuando está muy tenso, así en garra, pues sí. ahí estamos todos.
2: Bueno. Eh, pues dejamos el tema de Trump eh, ya decimos que lo iremos tocando poco a poco y vamos a hacer acuse de recibo de un audio que nos han mandado ¿Qué te parece? bueno bueno
3: bueno si esto, esto ya no hay que lo pare Mario. Eh, está... aprovechamos para invitar a <risa> sí. todo el que quiera que nos mande un audio al correo que nosotros lo publicamos queréis que vuestra voz se oiga por un podcast por, por A3J Radio ahora A3J Ay. Radio pues, pues bueno. mandadnoslo hombre si nosotros somos muy buenos
2: Claro. Bueno, nos lo ha mandado nuestro amigo Carlos Sogor, el, el bueno, iba a decir propietario o podcaster del podcast Vendedor Profesional, que yo lo recomiendo porque está muy bien para no solo para gente que se dedique al tema comercial, sino de cara a tu vida en general está está bastante bien. ¿Lo escuchamos y luego comentamos? Correcto. Venga, dale.
0: Hola Mario, hola Miguel, soy Carlos Sogor. Eh, con respecto al tema del egoísmo a la hora de negociar los presupuestos o intentar conseguir mayor, mejores condiciones en los presupuestos de aquellas comunidades que tienen partido político propio o partido político nacionalista, por llamarlo de alguna forma, en mi caso lo veo bastante claro. Es decir, tomemos un ejemplo de, yo qué sé, de Murcia, por no tomar una de las, de las tradicionales. Si resulta que yo fundo un partido en Murcia y digo que mi única preocupación son los murcianos y que voy a hacer, eh, si me votan, voy a hacer lo mejor para los murcianos y para Murcia y que me van a dar igual los gallegos, los andaluces y los extremeños porque mi, mi gente y la gente a la que yo represento son los murcianos, si luego consigo... Suficiente cantidad de votos como para tener representación política en el Congreso de los Diputados no solo es lógico, sino que además es loable y que sería por lo que mis votantes me habrían votado el que yo negocie las mejores condiciones. Con respecto a lo que dice Mario, eh, lo que sí veo es que si tú estás en una comunidad autónoma, por así decirlo, de las que no tienen partidos independentistas o nacionalistas o como queráis llamarlos, ¿de acuerdo? Si tú estás en una comunidad autónoma, pues como a lo mejor Asturias o como Madrid o como Castilla-La Mancha o Castilla-León, el problema es tuyo. Funda un partido político que se preocupe única y exclusivamente por los ciudadanos de tu región y de esa forma conseguirás votos. Ahora, lo que no sé es si conseguirás los suficientes votos para tener representación en el Congreso, porque ahí está coalición canaria, que sí, teniendo a todos los canarios a favor, pues solamente tiene un diputado. Y ahí tenemos en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Andalucía, en casi todas, hay partidos nacionalistas, por llamarlos así, pero no todos consiguen representación en el, plan, en, en el Parlamento, en el Congreso. Y eso normalmente viene dado porque los ciudadanos no confían eh, suficientemente en ellos, pero vamos, yo no creo que sea, y retomando la, la pregunta de Mario, yo no creo que sea egoísta. Yo lo que creo es que es lógico. Si, si yo consigo representación, si en Cataluña hay muchos partidos políticos que consiguen representación en el Parlamento y en el País Vasco igual, lo lógico es que defiendan sus condiciones, no van a preocuparse de los andaluces, o de los gallegos, o de los extremeños. De quien se preocuparán será de los vascos y de los catalanes. Felicidades por el programa, me encanta. Eh, perdonadme si se ha oído un poco mal, pero es que estoy sacando a los perros y estoy grabándolo con el micrófono del iPhone. Y muchísimas gracias porque os habéis vuelto uno de mis podcasts imprescindibles cada semana. Hasta luego.
2: Bueno. <risa> eh, un audio magnífico. Muchas gracias, Carlos, sobre todo por lo del podcast. Imprescindible. Eh, que somos. Sí, sí, sí. A mí me ha llegado al alma. No, eso, esperaba, eh. me... no esperaba menos de, de señor Carlos Sogor. Pero es un halago, es un halago viniendo de su parte y nos gusta, pues eso, sentirnos que, que a la gente le gusta y que por lo menos interesamos a, a las personas. Sí,
3: sí, yo. Y bien... Muchas gracias porque, oye. Es verdad que empezamos esto un poco para ver y, oye, parece que poco a poco vamos teniendo aceptación, Mario. Vamos teniendo aceptación.
2: Sí, la gente no nos ha echado de sus orejas. ¡Toma! En fin, Por cierto que no lo hemos que...
3: dicho, 15 capitulazos,
2: ¿eh? <ríe> es verdad, es verdad. Es que hemos empezado un poco tensos o sea, y ha sido esto muy traumático al principio. 15 capitulazos. ¿Qué, 15. ¿Qué iba a decir? A, a raíz de lo del el audio de Carlos... Eh, viene a colación de algo que yo comenté en el episodio anterior, el tema de las eh, tener partidos regionales y que apoyasen o que, que pudiesen tener más apoyo que, que otros partidos, otras regiones que no tuviésemos esos partidos típicos, y al final eso es un poquito, dice la conclusión a la que llegamos nosotros ¿no? en plan son las reglas del juego
3: Sí, claro, aquí un partido político entra en juego, defiende unas ideas, en este caso hablábamos de los partidos que defienden un poco los intereses locales o regionales y bueno, como bien decía él Entiendo que, que su, aquellos que consiguen llegar a algún tipo de administración, su permanencia normalmente depende de que cumplan, eh, sobre todo eso, con esos compromisos de cara a su región, a su localidad o a, o a su comunidad autónoma o lo que fuere. Entonces, evidentemente, cada, cada partido político responde ante su electorado y entiendo que si, sí, por ejemplo, un partido, eh, el Partido Nacionalista de Murcia, eh, que no existe, es por seguir el ejemplo, eh, uh -huh pues eh, digamos que dejara de pensar en los, en los uh, ciudadanos de Murcia, pues probablemente en las siguientes elecciones pues no conseguiría la, re, la representación. De todas maneras, también es un juego de contrapesos, ¿no? Entre esos partidos nacionales, esos partidos locales o regionales, digamos, eh, hay un, un tiralla floja en el que, en el que bueno, eh, quizás... Eh, a ver, es egoísta, pero porque debe ser así, pero... Pero también es verdad que de vez en cuando sí que se echa un poco en falta no al pensar un poco en el todos, ¿no? Yo soy de los que cree que, por ejemplo, eh, si yo fuera presidente del Partido Independentista de Murcia, pues ent mm. entendería que cuanto mejor le fuera a toda España, mejor le iría a Murcia. Sí. Eh, no sé si ibas más tú por ahí cuando lo decías, ¿no? De intentar sacar lo mío para mí a los demás me da igual. Que en cierta modo esa es la lógica política, pero... Pero es verdad que a veces sí que se echa de menos eso, ¿no? El, el poco si cuanto mejor nos vaya a todos, mejor te a ti también, si no hay problema de eso. Lo que pasa es que bueno, sabemos que vivimos en una, y sobre todo en esta época, una época política de, de llevar las cosas a, a, los extremos, a las luchas, a, al, al tira y afloja más que a la cooperación. Que bueno, no sé yo si, si nos moriremos y habremos visto algún tipo de colaboración entre nuestros partidos no sé. políticos.
2: Yo por lo pronto voy a empezar a montar ya Murcianica unida. Venga, pues ya está. Pues gracias a
3: todos los oyentes murcianos que hemos tenido hasta ahora. Al que nos van a mandar a Parla. Es con amor. Pero bueno, bueno dejad de escucharle a él cuando hable él, bajáis el sonido sí. y luego me volvéis a oír a mí, que yo no he hecho nada. Eso, eso.
2: Murcia, además, Murcia nos dio uno de los mejores programas de televisión. Murcia, qué hermosa eres. Y es que esto no hay duda ninguna. Es una gran desconocida Murcia. <ríe> bueno, muchas gracias a Carlos Sogor de nuevo por enviarnos el audio. Y si la gente quiere mandarnos más cosas, ¿dónde puede hacerlo?
3: Pues puede hacerlo al correo electrónico, esto también es política, gmail.com, al Facebook, esto también es política, a Twitter, arroba ete política, o en nuestro blog, esto también es política.wordpress.com. Punto punto
2: Yeah, hay muchas cosas interesantes que tenéis por ahí, escritas, ya no solo el tema del podcast, sino muchas colaboraciones y artículos que se van se van escribiendo, completando un poquito la información que damos aquí también, ¿eh? eh pues nada, yo me voy a ir a un rincón a pensar, ¿qué te parece?
3: Yo ya he pensado demasiado, yo creo que me un rincón a dormir.
2: <risa> Tú descansa y prepárate para lo que te viene encima. Que quieras que no es bueno para el podcast, ¿sabes? Porque nos va a dar temas. No, eso o sea eso que... sí,
3: sí, total ya dormiremos en otro momento.
2: Bueno, pues nos vemos en próximos episodios Tenemos pendiente un episodio en el que hablaremos de vuestras preguntas y respuestas No, respuestas las daremos, intentaremos dar nosotros sí. es la De las sí. preguntas que tenemos Esa es la idea eh, Si queréis mandar más, todavía estáis a tiempo Las analizamos y, y os contamos, ¿no? Sí,
3: que bueno, que he visto Pues lo mismo una propuesta puede ser Que eh, un oyente pregunte y otro conteste Y nosotros nos dedicamos a poner los audios
2: <risa> Vale, y, va. y nos reímos entre medias o algo, Sí, así. claro,
3: hacemos comentarios
2: vale, guay, bueno pues nos vemos en el próximo episodio ¿vale? nos vemos pst